0: Joe's straffe kampvuurverhalen. Een podcast met verhalen van Joe DJ's die nooit eerder het daglicht zagen. Hey, ik ben Born, jouw trouwe Joe DJ met Best of Belgium in het weekend. Maar in de week ben ik meestal aan het werk in de opnamestudio. En daar heeft ook mijn verhaal mee te maken. Want mijn carrière als geluidstechnicus begon in een grote opnamestudio in onze oostkantons in België, in Wijm... dat is tussen Malmedy en Butchenbach, had je daar Studio La Chapelle. Dat is een plaats waar Marvin Gaye en Janet Jackson nog platen hebben gemaakt en waar zelfs Patrick Hernandez in 1979 Born to be Alive heeft opgenomen. En dat is het liedje dat voor mijn ouders als inspiratie heeft gediend voor mijn naam. Dus voor mij was dat een teken van het universum dat de cirkel rond was toen ik in die studio mocht beginnen werken. Nu, Studio La Chapelle is een, is een groot complex, een groot oud gebouw dat het een beetje was opgebouwd zoals een vierkantshoeve. Het bestond uit een L-vormige blok met burelen en kamers, en zelfs een sauna en een jacuzzi. En dan was er aan de overkant van de binnentuin het grote studiogebouw, een beetje te vergelijken met een kerk, met een grote opnamehal erin, een paar kleinere studio's en technische ruimtes. En dan was er op het domein ook nog een klein, oud soort koetshuisje, waar ik dan samen met mijn collega Bob, de andere engineer kon slapen. Nu, als technieker ben je eigenlijk altijd als eerste in de studio en als laatste weer buiten, want voor de sessies zet je alles klaar, de microfoons en het materiaal dat je opstart en zo, en na de sessie, dat is vaak in het midden van de nacht, dan neem je een backup van alles en ruim je een beetje op en sluit je ook de studio weer af. En het is op die momenten dat er voor het eerst vreemde dingen zijn beginnen gebeuren. Na een lange sessie dronken we soms nog eens een glas met de muzikanten of checkte ik nog even mijn mails in het gebouw aan de overkant van de studio. En ik had de studio dan al helemaal afgesloten, alle lichten uitgedaan en het alarmsysteem aangezet. En dan plots zag je van aan de overkant, floep, een licht aanspringen in de opnamestudio. Vreemd, maar ja... Veel kabels en oude leidingen daar. Dus een vals contactje, dat kan al eens gebeuren. En plichtsbewust, als ik dan ben... ga ik terug door de tuin naar de grote, donkere studio. Terug het alarm uitschakelen. De gangen door, de andere studios voorbij. Om dat licht in de controlekamer te gaan uitdoen. En dan kom je binnen, in die control room En dat licht is intussen alweer uit. Oké, okay. terug naar buiten, door alle gangen en langs de kleinere studio's. Maar wacht eens... Die deur, die had ik daarnet toch dicht gedaan, En nu staat die deur terug open. Oké, okay, ja. Terug het alarmsysteem aan. Terug naar het andere gebouw. Om daar dan vijf minuten te zitten. Te kijken naar het oude studiogebouw. En floep, weer een licht dat aanspringt. In de drie jaar dat ik daar gewerkt heb heb ik dit zeker zonder overdrijven honderd keer meegemaakt. En op de duur lette ik erop om bepaalde deuren heel bewust te sluiten... om dan te zien dat ze allemaal open waren als ik terugkwam. Of omgekeerd. En toch was het alarm met een heel gevoelige bewegingssensor niet afgegaan. Een paar keer schrok ik mij ook een ongeluk als ik bezig was in de studio... en wist dat ik helemaal alleen was in het gebouw. En toch hoorde ik plots paf, een deur dichtslaan. In een hermetisch afgesloten tochtvrije, professionele opnamefaciliteit, is dat toch een beetje vreemd. Maar eigenlijk was dit maar een voorbode van wat allemaal nog moest komen. Want op het einde van een lange opnamesessie met een band lag de studio er eens heel veel bij. Niet alleen met kabels en instrumenten overal, maar vooral ook lege koffiekopjes en papiertjes en sigarettenpeuken. En de zangeres van de band die was in slaap gevallen in de zetel en we besloten met de rest van de groep van... We gaan haar laten liggen. Het is al bijna ochtend. We gaan een paar uurtjes slapen, dan komen we weer terug. En toen we de volgende ochtend met de rest van de band terug binnenkwamen in de studio, was de hele studio opgeruimd. Alles was weg en de afwas was gedaan. Maar de zangeres die lag nog in de zetel. Maar we maakten haar zachtjes wakker en zeiden van... Aurélie, je had niet alles moeten opkuisen. Maar ze vertelde van... Ja, nee, nee. Ik lag half te slapen, maar er was hier een oude mevrouw in een wit kleed... die zich al mompelend zo boos had gemaakt over hoe vuil het hier lag en dat dat niet kon. En ze is ijverig alles beginnen opruimen. Dus de poetsvrouw heeft dat gedaan. Maar dat is vreemd, want die dag was er geen poetsvrouw. En de poetsvrouw, dat is al helemaal geen oude dame met een wit kleed aan. En de deur, die had ik ook van buiten uit gesloten. Er kon niemand binnenkomen in de studio. Alleen de zangeres kon in geval van nood naar buiten gekomen zijn. Zwat. Dus een paar maanden later ben ik bezig met opnames van mijn blazerssectie in de grote hal. De grote opnameruimte die is te vergelijken met een kleine kerk binnenin, met rondom een balkon, een soort van galerij waar je helemaal kon rondlopen op het verdiep en waar we soms ook microfoons plaatsen. Nu met vier mannen staan ze daar de ziel uit hun lijf te blazen, tot plots de saxofonist zijn hand opsteekt en zegt stop, stop, stop. Wat is dat hier jong? Ik voel me hier echt niet op mijn gemak, ik kan hier, ik kan hier niet blazen. Ik dacht, Bart, het lukt wel, we gaan gewoon nog een take doen, we doen nog even door. En de volgende take wordt Bart echt lijkbleek en die roept weer midden in de take, stop, echt, stop, mannen, ik ben hier weg. Daar stond op dat balkon een witte madame naar mij te kijken. En ik had hem nooit dat verhaal verteld van de zangeres die ook een witte madame had gezien, maar we hebben wel effectief een andere saxofonist moeten bellen om de rest van dat album in te blikken, want Bart die is met de daver op het lijf vertrokken. Nog een paar weken daarna zat ik in ons eigen kleine oude koetshuisje samen met mijn collega Bob. En we zaten in de zetel nog een beetje bij te praten toen we plots op de oude houten gewelven recht boven ons voetstappen hoorden kraken. Stap. 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 We hoorden echt iemand stappen van de ene kant van de kamer naar de andere kant op het verdiep. En we verstijfden alle twee een beetje en keken naar elkaar En dan stormden we naar boven om te gaan kijken wie daar was, maar niemand. En we roepen een paar keer, hallo, is er iemand? Ja, quelqu'un? Terug naar beneden, een beetje muziek opgezet en weer die stappen gehoord. Maar het allervreemdste heb ik meegemaakt tijdens de opnames van een jazzband, die heel graag s'nachts werkte. We wouden nog een paar opnames doen van de pianopartij. Het moet zo'n vier uur s'nachts zijn geweest. En de pianist zat achter de piano helemaal achteraan de grote opnamehal en had letterlijk zijn laatste noten gespeeld. En we wachten tot die helemaal zijn uitgeklonken en weggeëpt. Tot we plots door alle microfoons en op alle meters een signaal horen binnenkomen. En dat gaat... En de pianist, die kijkt lijkbleek naar boven, naar het balkon, kijkt dan naar ons en speurt keihard door de grote hal tot in de controlekamer waar de hele band zit te wachten. En hij zegt, mannen, ik heb een oude vrouw in een wit gewaad zien staan op dat balkon. En we hebben toen de band teruggespoeld en de opname met... ...stond er effectief op... ...en die mannen hebben dat op hun album laten staan zelfs. Nu, het zijn allemaal super vreemde verhalen... ...die een beetje een andere wending kregen... ...toen mijn collega technicus Bob en ik besloten... ...om eens de kelder op te ruimen. En toen hebben we ontdekt dat de kelders... ...van alle gebouwen van het studiocomplex... ...via gangen onderling in verbinding stonden. En, misschien ook belangrijker... ...we vonden een paar oude spullen terug... ...fotoalbums en kasten met emblemen op... En het blijkt dat dat gebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier was van de nazi's, van de SS in de oostkantons. En de naam La Chapelle komt niet van De kapel, maar wel van Chapeau, een chapellerie. En eigenlijk was dat vroeger een, een hoedenfabriek. En die fabriek die werd gesloten in 1940 en het gebouw werd dus gebruikt door de SS om mensen in gevangenschap te houden, te ondervragen, te folteren en misschien is daar wel iets veel ergers gebeurd. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel vaak kippenvel heb gehad in de studio. En niet altijd van de mooie muziek die er werd gemaakt. Heel regelmatig werd ik gewoon een beetje overmeesterd door een koud en luguber gevoel. Maar de witte madame, die heb ik persoonlijk nooit ontmoet. Deze podcast is een samenwerking tussen Decathlon en Joe. Luister naar Joe op je radio, DAB+, de Joe-app en Joe.be.